0: Wir haben auch bedenkliche Pflanzenschutzmittel in verschiedenen äh, Bereichen. Auch Kupfer ist ja, reichert sich an im Boden. Das ist nicht unbedenklich. Aber es gibt Zielkonflikte. Kupfer, wie gesagt, wird bei unserem ökologischen ähm, äh, Anbau genutzt. Und deshalb wird es nicht darum gehen, alles oder nichts. Sondern Fachlichkeit ist hier wichtig. Es ist auch wichtig, dass man wissenschaftlich vorgeht. Und es ist schön, wenn Bauch und Wissenschaft zusammenpassen. Aber Wissen Sie, manchmal habe ich so den Eindruck, wir haben 80 Millionen ähm, wirklich Hobby-Agrarwissenschaftler. Äh, der Punkt ist am Ende doch, dass wir auch eine Ante haben, die gesichert ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich
1: willkommen zur Bundespressekonferenz. Wir begrüßen heute herzlich drei Bundesministerinnen, die uns etwas vorstellen zum Aktionspro äh, Aktionsprogramm Insektenschutz, zum Tierwohl-Kennzeichengesetz und zur Änderung des Direktzahlungen-Durchführungsgesetzes.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per Paypal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und dazu begrüßen wir die Bundesministerin für Umwelt Svenja Schulze, für Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöckner und für Bildung und Forschung Anja Karliczek. Und in der eben aufgerufenen Reihenfolge werden sie jetzt uns erstmal die Ergebnisse präsentieren, die heute im Kabinett besprochen wurden. Frau Schulze, bitte.
3: Ja, ich darf Sie auch ähm, alle ganz herzlich begrüßen. Ich kann mich noch gut zurückerinnern. Im März 2018, als ich Bundesumweltministerin wurde, war das Erste, was wir auf den Weg gebracht haben im Ministerium, die Arbeit an dem Aktionsprogramm Insektenschutz. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass die Bundesregierung jetzt ein starkes, ein wirksames Aktionsprogramm beschlossen hat. Damit steht nun fest, was der Bund ganz konkret tun wird, um das Insektensterben zu stoppen es ist eine wirklich äh, dramatische Herausforderung, die wir da haben. Und deswegen machen wir das auch alle gemeinsam mit Julia Klöckner, mit Anja Karliczek. Sie wissen, dass Frau Klöckner und ich viel Zeit miteinander verbringen und dass unsere beiden Ressorts natürlich äh, so ja, dass unsere beiden äh, natürlich äh, Interessensgegensätze äh, haben und dass es ein klassische äh, Konflikte da gibt. Aber an diesem Punkt hier treten wir gemeinsam auf und tun das auch ganz bewusst. Insektensterben ist dramatisch. Die Folgen sind wirklich weitreichend. Obst und Gemüse könnten eben, wenn Bestäuber fehlen, zu einer seltenen Luxusware werden. Natürliche Schädlingsbekämpfer, die wir brauchen, die würden fehlen. Selbst so etwas wie saubere Gewässer und fruchtbare Böden sind in Gefahr, weil dafür Insekten entscheidend wichtig sind. Es ist nicht mehr zu leugnen, was Insekten schadet. Das schadet auch uns Menschen. Und daher sind auch so viele Menschen in der Republik besorgt über das Insektensterben. Sie haben hohe Erwartungen an uns, an die Politik. Das zeigt auch das erfolgreiche Volksbegehren in Bayern und das neu anlaufende Volksbegehren zum Schutz der Bienen in anderen Bundesländern. Wir wollen was das Fördern, was Insekten jetzt nutzt und vermeiden, was Insekten schadet. Wenn man es in kurz zusammenfasst, muss es einfach wieder mehr summen und brummen. Ich möchte Ihnen die wesentlichen Maßnahmen des Aktionsprogramms vorstellen. Wir alle wissen, Pestizide haben gravierende Auswirkungen auf Insekten und die biologische Vielfalt. Darum haben wir uns mit diesem Programm darauf verständigt, den Pestizideinsatz Erheblich einzudämmen. Wir folgen dabei der Devise, Pestizide sind nur noch im verträglichen Maße erlaubt und in ökologisch sensiblen Gebieten eben gar nicht mehr. Glyphosat spielt dabei eine besondere Rolle, denn Glyphosat tötet alles, was grün ist und nimmt damit den Insekten die Nahrungsgrundlage wir haben darum ein ganz konkretes Datum für die komplette Beendigung des Glyphosat-Einsatzes festgeschrieben. Das ist das Jahr 2023. Ein früherer Ausstieg ist leider nicht möglich, und da der Wirkstoff eben auf der EU-Ebene bis Ende 2022 genehmigt wurde. Und erst ab dann können wir verbieten. Was es aber jetzt schon geben wird, sind Teilverbote und weitgehende Einschränkungen für den Einsatz von Glyphosat in vielen wichtigen Bereichen. Bei Glyphosat alleine bleibt es aber nicht. Wir werden den Einsatz aller anderen Herbizide sowie aller biodiversitätsschädigenden Insektizide beschränken, und zwar je nach Einsatzgebiet. In einem großen Teil der Schutzgebiete gilt künftig ein komplettes Verbot. Das heißt Schutzgebiet. Das muss dann auch Schutzgebiet für Insekten sein. Verboten wird künftig auch der Pestizideinsatz an Gewässerrändern, zum Schutz der Tiere und Pflanzen im Wasser und äh, am Ufer. Hier wird bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ein Mindestabstand zu Gewässern von zehn Metern festgelegt, beziehungsweise dort, wo die Abstandsflächen dauerhaft begrünt sind, von fünf Metern. Und diese Regelungen werden wir im Wasserrecht und im Pflanzenschutzrecht verankern. Aber auch außerhalb von diesen ökologisch besonders sensiblen Schutzgebieten und Gewässerrändern soll es strengere Regeln geben. Die Bundesregierung sieht einen eine geeignete Möglichkeit darin, die Anwendung biodiversitätsschädigender Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat davon abhängig zu machen, dass es genug Rückzugsflächen gibt, also Refugialflächen auf angrenzenden Anwendungsflächen. Wie dieses Konzept dann ganz detailliert aussehen wird, wie wir das rechtlich verbindlich verankern, darüber reden wir gerade noch, aber es ist vollkommen klar, wir werden dafür gesetzliche Regelungen finden. Sie sehen wir haben uns auf zahlreiche Rechtsänderungen verständigt, vom Wasserhaushaltsgesetz bis zur Pflanzenschutzanwendungsverordnung. Ein weiteres Beispiel ist, dass wir neue Biotoptypen im Bundesnaturschutzgesetz schützen werden. Artenreiches Grünland, Streuobstwiesen sowie Trockenmauern und Steinriegel. Das sind besonders wichtige Orte für Insekten und künftig wird es gesetzlich verboten sein, diese Biotope zu zerstören oder sie erheblich zu beeinträchtigen. Und all diese Rechtsänderungen, die werden wir in einem Insektenschutzgesetz und in parallelen Rechtsverordnungen umsetzen. Außerdem wird der Bund deutlich mehr Mittel für den Schutz der Insekten bereitstellen. Wir sprechen hier von Bundesmitteln in Höhe von 100 Millionen Euro im Jahr. Ich freue mich sehr dass das Bundeskabinett in meinem Vorschlag gefolgt ist und 50 Millionen Euro pro Jahr bereitstellen wird für einen Sonderrahmenplan für Insektenschutz im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes. Mit diesen, Ländern, mit diesen Mitteln können dann die Länder die Umsetzung konkreter Insektenschutzmaßnahmen in der Agrarlandschaft fördern, ein Programm, was ja im Jürgen Ministerium läuft. Für konkrete Insektenschutzprojekte auch außerhalb der Agrarlandschaft wird der Bund weitere 25 Millionen pro Jahr über weitere Förderprogramme bereitstellen und die gleiche Summe, nämlich zusätzliche 25 Millionen Euro, investiert der Bund künftig pro Jahr zusätzlich in Insektenforschung und das Insektenmonitoring und deswegen freue ich mich, dass Anja Karliczek hier äh, sich auch in ganz besonderem Maßstab engagiert hat und äh, über ihre Forschungsinitiative zum Erhalt der äh, Artenvielfalt den, den Löwenanteil der Summe stemmen wird. Sehr hilfreich ist hier auch die Initiative von äh, Julia Knöckner, die heute ebenfalls beschlossen haben, die wir heute ebenfalls beschlossen haben und von der wir gleich noch hören werden, nämlich die Umschichtung von Mitteln der ersten in die zweite Säule der EU-Agrarzahlung. Damit werden für das nächste Jahr schon weitere 75 Millionen Euro für nachhaltige Landwirtschaft verfügbar. Das ist ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung, auch ein richtiger Schritt angesichts der anstehenden Neugestaltung der EU-Agrarpolitik. Ein weiterer Punkt sind schärfere Düngeregeln, denn die Überdüngung kann natürlich auch die Lebensräume von Insekten ganz massiv mit beeinträchtigen und auch die Lichtverschmutzung schadet den Insekten. Hier haben wir als Bundesregierung entschieden, dass wir Leitfäden und rechtliche Anforderungen für die Ausgestaltung und den Betrieb künstlicher Lichtquellen brauchen. Die sogenannten Insektenvernichtungslampen, die Insekten einfach wahllos töten, die sollen ganz verboten werden. Und der Bund wird außerdem seine Förderprogramme für Beleuchtung so optimieren, dass sie Klima- und Artenschutz noch besser berücksichtigen, dass das dann Hand in Hand geht. Das Aktionsprogramm umfasst jetzt natürlich ausschließlich Maßnahmen, des Bundes. Wir werden aber als Bund, als Bundesregierung das Insektensterben nicht alleine stoppen können. Vor allen Dingen auf der Ebene von, von Ländern, von Kommunen braucht es ein tatkräftiges Engagement der gesamten Gesellschaft. Und ich bin sehr froh, dass wir da auf eine sehr große Bereitschaft zurückgreifen können. Das belegt das enorme Feedback, was wir alle zum Thema Insektenschutz bekommen haben, was das Umweltministerium vor allen Dingen in dem ganzen Dialogverfahren bekommen hat. Ich werde deshalb in diesem Jahr noch einen hochrangigen, runden Tisch einrichten, um dort mit zentralen Akteuren über die Umsetzung der Programme zu sprechen. Daran sollen alle relevanten Akteure aus öffentlicher Hand, aus Zivilgesellschaft beteiligt werden, also Umwelt, Landwirtschaftsverbände, Stiftungen, Bildungseinrichtungen, Bürgerinitiativen, weil jeder und jede kann was tun, wir haben im Vorfeld nochmal darüber gesprochen, die Gärten des Grauens, also diese Schottergärten, das muss nicht sein, da gibt es sehr, sehr gute Alternativen, da sind die Kommunen vor allen Dingen gefördert, das alles nochmal zusammenzutragen und alle dabei einander zu halten, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit dem, was wir jetzt hier vorlegen, mit den ganzen Maßnahmen eine echte Trendwende im Kampf gegen das Insektensterben schaffen können. Es ist die große Wirkung der, der kleinen Insekten, auf die wir einfach nicht verzichten können, um eben als Menschen hier auch auf diesem Planeten ein lebenswertes Leben führen zu können. Und deswegen ist es so wichtig, dass es das wieder mehr summt und brummt und dass wir Insekten jetzt noch mal stärker schützen. Das tun wir mit dem Aktionsprogramm, was wir Ihnen heute vorstellen.
1: Dann hat als nächstes Frau Klöckner das Wort. Vielleicht mit der Bitte, es etwas kürzer zu halten.
0: Wir haben schon um 13 Uhr die nächste PK und es sind bestimmt viele Fragen. Gerne. Also hätten Sie gerne, dass ich alle drei Gesetzesvorhaben zusammenziehe? Gut, dann bitte. Wir waren sehr arbeitsam die Sommermonate über und möchte mich bedanken, bei Svenja Schulze und äh, ihrem Team und auch bei Anja Karliczek und ihrem Team. Wir haben eng zusammengearbeitet und wir haben auch gezeigt, wie handlungsfähig wir sind als äh, große Koalition, dass wir das umsetzen, was im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist. Zum einen dass wir ein Insektenschutzprogramm auf den Weg bringen. Das kann ich jetzt aus meiner Sicht sagen, nicht gegen, sondern mit der Landwirtschaft. Dass wir aber uns auch schnell um mehr Tierwohl auch kümmern. Das heißt, ein Angebot machen, sowohl an Tierhalter. Als auch ein Angebot machen an Verbraucherinnen und Verbraucher dazu sage ich gleich was. Also das ist heute eingebracht worden das Thema Insektenschutzprogramm, dann das Thema Tierwohlkennzeichen, der Gesetzentwurf, der Rahmen die Kriterien kennen. Sie habe ich bereits vorgestellt, die sich in der Verordnung wiederfinden, die äh, in der Abstimmung äh, sich befindet, das heißt äh, im Entwurf und dann weitergeht. Und der dritte Punkt ist das Thema Direktzahlungen, äh, Umschichtung von der ersten in die zweite Säule. Dazu sage ich auch gleich etwas. Ich möchte etwas sagen. Direkt zu meiner Amtszeit hatte ich betont, die Biene ist systemrelevant und das quasi pass pro toto als Teil für das ganze Stichwort für, äh, die ganzen, für die Insekten. Und wir haben als Bundesregierung das Ganze jetzt in das Aktionsprogramm Insektenschutz gegossen, zentraler Auftrag unseres Koalitionsvertrages und der, oder die Ursachen für den Rückgang von Insekten sind sehr, sehr vielfältig. Das ist wichtig in der ganzen Sache. Wir brauchen dann wissenschaftliche Grundlagen, auch ein Monitoring deutschlandweit. Und wenn wir uns das anschauen, nur mal, ich nehme ein Beispiel jetzt auch raus, das Thema Pflanzenschutz, was Svenja Schulze auch eben angesprochen hat. Ich glaube, wichtig ist auch, dass wir auch unterscheiden. Pestizide wird häufig als Begriff genutzt. Unter Pestiziden fallen verschiedene Punkte, also Pflanzenschutzmittel, aber auch Biozide. Und es geht manchmal, glaube ich, auch ein bisschen durcheinander. Und am Ende ist es relativ gleich, ob wir womit wir arbeiten, ob das chemisch oder nicht chemisch. Mittel sind, wenn ein Ziel erreicht werden soll, dass Ernte zum Beispiel auch gesichert wird. Aber wir müssen immer schauen, welche Implikationen so etwas hat. Und insofern ist für uns wichtig ähm, zu schauen: Erstens Pflanzenschutzmittel werden wir immer brauchen. Also, wer behauptet, wir werden Pflanzenschutzmittel generell darauf verzichten können, der macht es im Übrigen auch dem Ökolandbau sehr, sehr schwierig. Sie haben gesehen, dass das Thema Fungizide keine Rolle spielt in dem Insektenschutzprogramm, weil wir dadurch auch sehr stark den Bioanbau gefährden würden in dieser Frage, aber natürlich auch den konventionellen. Ich will eines deutlich sagen Wir verlieren Ernte am meisten dadurch, dass Ernte durch Schädlinge gefährdet ist. Und deshalb ist es wichtig, klar klarzusehen, wir brauchen Pflanzenschutzmittel. Die Frage ist nur, welche, wie werden sie eingesetzt, welche Kollateralschäden haben sie und ähm, welche Ausgleichsmaßnahmen kann es zum Beispiel geben. Und insofern geht es uns darum, in diesem Insektenschutzprogramm genau anzuschauen, wo können wir, Insekten schützen. Warum geht es um Insekten? Weil die Landwirtschaft ist auf Insekten angewiesen, aber umgekehrt sind Insekten auch auf eine Landwirtschaft angewiesen. Wir haben viele Insekten, die zum Beispiel bedroht sind, die sich in Agrarlandschaften aufhalten, in Wiesenlandschaften, in, in äh, Ackerblüten zum Beispiel. Und äh, würde keine Landwirtschaft betrieben werden, würde das Versteppen und, und, und in Heckenbildung, wo diese Insekten zum Beispiel äh, dann keinen Raum mehr finden würden. Also differenziertes Vorgehen. Das bedarf sind dann natürlich mehr als nur eine Überschrift. Und ich glaube, da sind auch unsere Fachleute sind wir sehr gut und sehr stark auch eingestiegen. Das Thema Pflanzenschutz will ich was nur eins rausgreifen. Das ist ähm, Glyphosat zum Beispiel ist ja auch ein, ein Symbol. Symbolisch steht es für vieles. Für Privatanwender in Naturschutzgebieten oder in der Nähe von Gewässern wird Glyphosat verboten. In der Landwirtschaft ist dort noch der Einsatz erlaubt, bis eben so europarechtlich gesehen, wie auch Kollegin Schulze sagte, dort, wo es keine Alternativen gibt. Und das will ich auch deutlich sagen, wir müssen auch viel mehr über die Zielkonflikte reden. Weil es gibt Gruppen, die reden über das eine und andere Gruppen über das andere. Es gibt einen klaren Zielkonflikt. Wir haben erosionsgefährdete Gebiete, wo wir mechanisches Arbeiten bewusst ablehnen im Sinne der Nichtabtragung. Und wenn wir dann sagen, man darf gar nichts tun, das heißt äh, weder mit Pflanzen Schutzmittel, wir Menschen brauchen, wenn wir krank sind, auch Schutz, wenn wir bewusst sagen, wir können dort weder Pflanzenschutzmittel einsetzen, noch mechanisch arbeiten, dann kommt das für Landwirte auch faktisch einer Enteignung gleich, dass sie auf dem Boden nichts tun könnten. Und wir brauchen Nahrungsmittel, wir werden bis zum Jahr 2050, werden wir zwei Milliarden mehr Menschen auf dieser Welt sein, die wollen alle satt werden. Das heißt, diese Zielkonflikte, das heißt, eine effektive Landwirtschaft, die aber nachhaltig arbeitet, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, an der ähm, arbeiten wir. Und deshalb will ich auch noch einmal sagen, Kartoffelkäfer, Maiszünsler, die zerstören zum Beispiel. Es gibt auch Schadinsekten, aber uns ist wichtig, dass wir miteinander in einem guten Ökosystem dort leben können. Und ähm, aus diesem Punkt heraus will ich den Blick auch noch weiten. Ähm, wir müssen auch in, in Innovationen ähm, auch unseren Blick ähm, richten. Das heißt, in Präzisionslandwirtschaft zum Beispiel, Precision Farming ist es, dass wir Pflanzenschutzmittel der Menge nach reduzieren können und punktgenau nur aufbringen. Oder auch die Frage, wie sehen neue Züchtungen aus, die zum Beispiel Resistenzen auch haben. Die Ursachen sind vielschichtig, das haben wir eben gehört. Ich will deshalb... Ähm, ich ganz klar sagen, ja, Landwirtschaft hat auch eine Verantwortung. Ich warne aber davor, dass sich alles nur auf die Landwirtschaft stürzt. Wir haben eine massive Versiedlung, also Siedlungsentwicklung, Lichtverschmutzung, äh, zugepflasterte Gärten, Verkehr und Verkehrsinfrastruktur. Deshalb das gesamt zu betrachten, ist sehr, sehr wichtig. Wir sind in der Landwirtschaft angewiesen auf Bestäubung, Bodenfruchtbarkeit, vieles andere auch. Wir haben uns angeschaut, Bayern hat Herr Söder, Ministerpräsident Söder, hat ja mit seinem Bienenschutzprogramm oder mit seinem Insektenschutzprogramm auch aus einem Land heraus sehr stark vorgelegt. Und ich meine, das ist auch möglich für ganz Deutschland. Wenn Sie nachher, wenn Sie ja noch einige Nachfragen haben, deshalb gehe ich auch nicht mehr en Detail in die einzelnen Punkte rein, will nur noch sagen, wir werden zum Beispiel am Montag herzliche Einladungen gemeinsam bei dem sogenannten Franz-Projekt sein, das vom BMU und BML auch getragen ist. Sie wissen, dass die Otto-Stiftung dabei ist, der Bauernverband dabei ist, unsere beiden Ministerien. Und Franz ist jetzt kein Namensgeber, ein männlicher Vorname, also auch, aber hier ist es stets für Ressourcen. Agrarwirtschaft und Naturschutz mit Zukunft. Das heißt, dass wir auch konventionell und ökologisch wirtschaftend zusammenbringen. Ich will aber auch noch sagen als Landwirtschaftsministerin, wir verlangen der Landwirtschaft einiges ab abher. Und die Landwirtschaft steht im Wettbewerb und andere Länder haben diese Auflagen zum Teil nicht für ihre Landwirtschaft. Und deshalb, meine ich, müssen wir auch Geld in die Hand nehmen und Geld in die Hand nehmen, das heißt, dort auch dabei behilflich sein. Die Länder finanzieren zusätzlich mit 40 Prozent das, was wir mit 60 Prozent reingeben. Und das heißt, wie Frau Schulze eben sagte, 50 Millionen Euro geht bei mir in die GAK-Gemeinschaftsaufgabe. Wir bekommen 25 Millionen Euro zusätzlich. Das hat uns der BMF zugesagt. Und wir machen jetzt schon sehr, sehr viel in Insektenschutzmaßnahmen. Das fasse ich zusammen in die anderen 25 Millionen Euro. Und wichtig ist, dass es ein Sonderrahmen Plan ist, der dann auch verbindlich festgelegt ist. Jeder muss hier seinen Beitrag leisten, und so will ich zu dem zweiten Gesetz kommen, was, wir, was da reinpasst natürlich Sie wissen, wir haben in Europa bei der Gemeinsamen Agrarpolitik gab die erste Säule und die zweite Säule. In der ersten Säule haben wir die Direktzahlungen. Unabhängig davon, ob jemand Ökolandwirt ist oder konventioneller, die Direktzahlung geht auf die Fläche. Und wir haben dann etwas für die ländliche Entwicklung, aber auch für Umwelt-, Naturschutz- und auch Tierschutzmaßnahmen. Das ist dann die zweite Säule. Ich will sagen, dass wir es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Länder, die machen keine Umschichtung. Wir haben die Möglichkeit, von der EU-Ebene bis 15 Prozent umzuschichten. Bis dato waren es 4,5 Prozent. Wir haben uns geeinigt, dass wir auf 6 Prozent erhöhen der Umschichtung, das heißt, dass wir jetzt 75 Millionen Euro mehr haben für Umweltschutzmaßnahmen auch, die aber vorrangig für die landwirtschaftlichen, ähm, ähm, Anwendungsmaßnahmen auch genutzt werden. Das heißt, 90 dieser Gelder, die aus der Direktzahlung den Landwirten weggenommen werden, fließen aber wieder zu ihnen hin, wenn sie sich an diesem Programm beteiligen. Ich meine, das ist eine Win-Win-Situation. Das sind die ELA-Maßnahmen, die kennen Sie auch. Die werden dann kofinanziert, auch nochmal durch die Länder. Und ich will sagen, was wird jetzt pro Hektar von der Direktzahlung weggenommen? Damit wir auch ein bisschen eine Vorstellung haben, 4,50 Euro sind es pro Hektar, die jetzt rüber geswitcht werden. Wer dazu nachher noch Fragen hat, sehr gerne. Ich habe noch eine schöne Zahl. Also wenn Länder 10 Cent in die Hand nehmen, Landesgeld in die Hand nehmen, kommen 90 Cent dazu. Also das heißt für solche Agrarumweltmaßnahmen und die kommen dann von der europäischen und auch von der äh, Bundesebene. Das ähm, dazu und lassen Sie mich äh, zum Schluss noch etwas sagen. Ähm, unser Tier es sind halt drei Gesetze, das ist aber schon ein Haufen Holz, aber wir haben es geschaffen, weil wir hm wenn wir drei Gesetze haben, die wir vorstellen. Und das Dritte, das ist ein wichtiger Auftrag aus dem Koalitionsvertrag. In dem Koalitionsvertrag haben wir uns dafür ausgesprochen, SPD, CDU, CSU, für mehr Tierwohl, für mehr Tierschutz. Wir haben ein Staatsziel, ganz klar, für mehr, also das Tier, der Tierschutz steht in unserer Verfassung. Und dieses Tierwohlkennzeichen ist ein Angebot an Tierhalter wie auch Verbraucher, ein Angebot, das auch die Verbraucher, die uns sagen, sie hätten gern mehr Tierwohl, dem können Sie jetzt Ausdruck verleihen, auch an der Theke. Ich habe ein Gesetz vorgelegt mit drei Stufen, das heißt einer Eingangsstufe, einer zweiten Stufe und einer Premiumstufe, wo zum Beispiel auch die Biobetriebe mitarbeiten können. Es ist ein Positivkennzeichen. Sie alle kennen das Biosiegel. Das Biosiegel ist ein Kennzeichen, das natürlich nicht verpflichtend ist, weil nicht jeder verpflichtet werden kann. So ist es mit dem tierwohl kennzeichnen. Es darf nur das gekennzeichnet werden, was über dem gesetzlichen Standard liegt. Und das heißt, wer bei der Aufzucht, wer bei der Mast, wer bei der Haltung, wer bei der Beschäftigung, wer beim Transport und bei der Schlachtung mehr für das Tierwohl tut, als der gesetzliche Standard es verlangt. Und der darf damit werben mit klaren Kriterien. Wir haben strenge Kontrollen dabei. Und das heißt, dass der Verbraucher beim Einkauf anhand eines Labels erkennen kann, wo mehr Tierwohl drinsteckt. Und so komme ich zum Schluss. Genauso haben agiert und gehandelt sehr erfolgreich Niederlande und auch Dänemark. Und die Debatte, ob etwas verpflichtend oder nicht verpflichtend ist, ist insofern etwas ähm, konfus geführt worden, Sie alle kennen die Debatte um die Maut. Ein nationaler Alleingang, das hat uns die Kommission ähm, angedeutet, mit einer nationalen Verpflichtung im Alleingang, ist wenig erfolgsversprechend. Und insofern sind wir den Weg gegangen, den Niederlande und Dänemark auch gehen. Und wir werden für mehr Platz sorgen für die Tiere, für mehr ähm, Auslauf, auch je nach Stufe. Und deshalb wird auch das Baugesetzbuch geändert werden müssen, dass mehr Tierwohl, mehr Platz braucht, aber deshalb auch im Baugesetzbuch etwas geändert werden muss oder in der Tierluft. Gerne dazu weitere Fragen, aber es ist eine Chance, schnell etwas für mehr Tierwohl zu tun und vor allen Dingen Europarecht auch im Blick zu behalten. Fragen haben vor allen Dingen auch schon einige
4: Kollegen
1: angemeldet. Deswegen zuletzt gebe ich Frau Kalicek das Wort noch mal mit der eindringlichen Bitte, es kurz zu machen.
4: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kolleginnen haben jetzt ja schon viele Facetten vorgetragen. Unser Schwerpunkt liegt natürlich im Bereich der weiteren Forschung zu dem Thema Insekten, Vielfalt, Biodiversität und natürlich auch im Monitoring. Denn es ist noch nicht ganz klar, überall in allen Facetten, was wirklich Ursache und was ist Wirkung. Und wenn wir dort gezielt unterstützen wollen, dann brauchen wir genau dieses Wissen. Ich glaube, mit der... Mit dem aktuellen Bericht des Biodiversitätsrates ist noch nochmal deutlich geworden, dass es jetzt an der Zeit ist, sich mit dem Thema nochmal intensiv auseinanderzusetzen. Und deswegen sitzen wir heute hier, weil wir im Kabinett nämlich den, die ersten Schritte auf den Weg gebracht haben. Und heute wollen wir ja über die Insekten reden, denn die Insekten sind besonders betroffen. Und für unsere Ökosysteme und auch unsere ganz persönliche Lebensqualität es sind gerade die Diversität und die Vielfalt bei den Insekten sehr wesentlich. Auch die Langzeitstudie des Vereins für Insektenkunde in Krefeld hat das nochmal deutlich gemacht. Sie haben ja nochmal herausgefunden, dass bei der Gesamtmenge der Fluginsekten, dass sie auch in Deutschland und auch in den Naturschutzgebieten über 75 Prozent Rückgang haben. Und das ist etwas, dem wir uns auch mit einem Programm widmen. Eins muss man, glaube ich, vorausschicken. Unser Lebensraum ist ein hoch ausbalanciertes Ökosystem. Und deswegen ist auch der Rückgang des Insektenbestandes, das schwächt unser Ökosystem und bedroht damit auch direkt unsere Lebensgrundlagen. Und wir haben dann eine Strategie bei uns im Haus entwickelt, gerade auch aus den gewonnenen Erkenntnissen, jetzt die ersten Schlüsse zu ziehen, die ersten Maßnahmen auf den Weg zu bringen, das Aktionsprogramm Insektenschutz der Bundesregierung ist ein wichtiger Schritt zur Erhalt der Artenvielfalt und deswegen, die Kollegin Schulz hat es eben gesagt, wir bringen in diesem Rahmen ein Programm auf den Weg, 20 Millionen pro Jahr für die weitere Insektenforschung. Ich will Ihnen dazu drei Projekte nennen. Das erste ist schon vor einigen Jahren auf den Weg gebracht worden und nennt sich GBOL, German Barcode of Life. Damit soll eine Referenzbibliothek des Lebens erstellt werden, also eine genetische Bibliothek der Fauna und Flora in Deutschland. Ziel dieses Projektes ist es, dass jede Pflanze, jedes Tier, jeder Pilz und somit natürlich auch jedes Insekt in Deutschland anhand einer, Art, eines, eines Art, einer artspezifischen DNA-Barcode-Sequenz erfasst wird. Taxonomen und Molekularbiologen aus ganz Deutschland arbeiten hier zusammen und auch mit modernsten molekularen Methoden. Dieses Projekt gibt es seit 2011 und wir finanzieren das mit 11,6 Millionen Euro aus meinem Haus heraus. Das zweite Projektbeispiel, was ich Ihnen vorstellen will, heißt AMOT. Und indem wir mit GBOA, also mit dem ersten Programm, erfassen, was bei uns ein Lebewesen existiert, schaffen wir eben diese Grundlage für weitere Forschungsprojekte, eben wie AMOT, das in Kürze starten wird und das uns dann ermöglicht, die Artenvielfalt in Deutschland automatisiert zu erfassen. Wir können uns das so ein bisschen vorstellen wie eine Wetterstation für die Artenvielfalt. Ganz bildlich gesprochen ist Amort ein Gerät, mit ganz vielen unterschiedlichen Sensoren, das Tier- und Pflanzenarten über eine Kombination unterschiedlicher ähm, Sensoren anhand ihrer DNA, gasförmiger Emissionen, akustischer und optischer Signale identifiziert. Und die Artenvielfalt und insbesondere natürlich auch die der Insekten wird damit automatisiert erfasst. So werden zum Beispiel automatische Proben von Fluginsekten, Pollen und Sporen für die Bestimmung des DNA-Barcodes entnommen. Und AMOT, also das Projekt, was jetzt in Kürze startet, ermöglicht damit eine automatische Bilderkennung von Vögeln, man kann auch sagen Skyscanner, und nachtaktiver Insekten oder auch Säugetieren. Und außerdem lassen sich damit noch zusätzlich Vögel, Fledermäuse, Grillen und so weiter bioakustisch erfassen. Und nicht zu vergessen auch an der Stelle noch eine automatische Analyse von Düften in der Landschaft. Auch das ist wichtig, um die Identifizierung wirklich sicherzustellen. Und dieses innovative System, was in den letzten Jahren entwickelt worden ist, bildet die Grundlage für ein großflächiges und standardisiertes Monitoring der biologischen Vielfalt, was wir mit dem AMOT-Projekt dann mit 5,5 Millionen Euro aus meinem Haus heraus ermöglichen. Und beide, zusammen, beide Projekte zusammen ermöglichen damit wirklich eine bessere und schnellere Erfassung, einmal für die Veränderung der Insektenvielfalt bei uns im Land, aber eben zum Beispiel auch die Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Das dritte Beispiel, was ich Ihnen vorstellen möchte, als Sofortmaßnahme, weil ja herausgefunden wurde, dass gerade auch in den Naturschutzgebieten die Insektenvielfalt zurückgegangen ist, haben wir ein Projekt auf den Weg gebracht, das nennt sich DINA, Diversität von Insekten in Naturschutzgebieten. Wir sind im Mai mit dem Projekt gestartet und fördern es mit 4,2 Millionen Euro. Das Projekt analysiert intensiv die Faktoren, die die Population von Insekten beeinflussen, wie zum Beispiel Landschaftsstruktur, Pestizideinsatz. Und dieses Projekt läuft vier Jahre und wird in 21 Schutzgebieten durchgeführt. Die dadurch entstehende und bisher umfangreichste Studie zu Fluginsekten auch in Schutzgebieten wird immer ausdifferenzierter und gibt uns dadurch neue Erkenntnisse und natürlich auch dann neue Empfehlungen für Politik, für Landwirtschaft, für Kommunen. Also zielgenauer zu reagieren, das ist nochmal der Schwerpunkt auch unserer Forschung, die wir in den nächsten Jahren ermöglichen mit unseren Projekten. Ich wünsche mir, dass wir den Schutz der Artenvielfalt und damit auch ganz klar den Schutz unserer eigenen Lebensgrundlagen in diesem Sinne ganz entschlossen voranbringen. Und wir tun das heute mit unserem Programm des Artenschutzes oder des Insektenschutzes. Und das betrifft eben aber auch die Erhaltung der biologischen Vielfalt insgesamt. Mein Haus stellt in den nächsten fünf Jahren über 200 Millionen Euro im Rahmen von Forschungsinitiativen zum Erhalt der Artenvielfalt bereit. Denn der Erhalt von Artenvielfalt gehört genau mit dem Klimaschutz zusammen zu den großen Aufgaben unserer Gesellschaft, weil sie uns direkt betreffen, weil sie unsere Zukunft prägen und dem Schutz der Insektenvielfalt kommt genau an dieser Stelle eine besondere Bedeutung zu. Die Insekten sind essentiell, ich glaube, das ist auch ausgekommen bei den beiden Kolleginnen schon, für unsere biologische Vielfalt und damit für die Stabilität unserer Ökosysteme und mit den Programmen, die wir heute auf den Weg bringen, stellen wir die Weichen, um die nötigen Maßnahmen dafür zu ergreifen und wir tun das aus voller Überzeugung, denn das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt für die nächsten Jahre. Vielen Dank.
1: Dann vielen Dank. Das war eine Menge Stoff. Dann steigen wir schnell in die Fragen ein. Frau von Marlingroth hat die Erste. Ja, ich äh, versuche mal, mich auf eine Frage zu konzentrieren. Ähm, zu Glyphosat. Das ist ja bis 2022 jetzt ohnehin zugelassen. Mich würde noch mal interessieren was in der Zeit davor oder bis dahin mit glyphosathaltigen Mitteln oder eben, wie heißt es, wirkungsgleichen Mitteln passieren soll. Das ist mir noch etwas unklar. Also wann und welche Minderungsstrategie soll da noch verabschiedet werden? Schulze
3: dazu? Wir können erst ab 2023 komplett verbieten, weil da erst dann ist der Wirkstoff in der EU nicht mehr zugelassen, aber wir werden jetzt über Teilverbote gehen und das äh, ermöglicht uns eine Novelle, äh, die wir in der Pflanzenschutzanwendungsverordnung sozusagen machen werden. Wenn man sich das genau anguckt, was wir da im Detail regeln werden, das ist im Programm genau beschrieben, entspricht das schon einer Mengenreduktion um 75 Prozent. Ich will aber noch mal betonen: Es geht nicht nur um Glyphosat. Also Glyphosat sticht immer so raus, ist das, was sehr öffentlich diskutiert wird. Wir müssen aber insgesamt weniger von diesen Pflanzengiften einsetzen. Nicht nur ein Mittel ist unser Problem, sondern die Menge der Mittel, die insgesamt verwandt wird. Also wir reduzieren um 75 Prozent. Den Rest werden wir erst mit
1: dem Verbot von Glyphosat dann schaffen. Die nächste Frage hat Herr Jung. Es wäre sicherlich auch hilfreich, wenn Sie sagen, an wen sich die Frage konkret richtet.
2: Ich denke mal an Frau Schulze und Frau Klöckner äh, zum Glyphosat. Die Österreicher haben es ja anders gemacht. Sie haben im Juli komplett verboten und warten jetzt darauf, dass die EU Einspruch einhebt, äh, einlegt. Das, dazu hatte die EU jetzt drei Monate Zeit. Bisher ist das nicht passiert. Mich würde interessieren, warum Sie das nicht machen. Es ist ja möglich. Alleingänge äh, auf, äh, in der EU sind möglich beim Glyphosatverbot. Warum warten Sie bis 2023 und verschonen damit weiterhin die Übeltäter in Deutschland äh, beim Glyphosateinsatz? Und mich würde interessieren, wenn Sie von einem starken und wirksamen Aktionsprogramm sprechen. Sie haben ja viele Ziele und Zeitvorgaben. Was sind denn die Sanktionen? Die, die Bundesregierung reißt ja immer, immer und immer wieder Ziele in anderen Bereichen. Da gibt es keine Sanktionsmöglichkeiten. Was werden Sie tun, wenn die Ziele nicht erreicht werden?
3: Also einmal zu dem Thema Österreich. Österreich hat das Parlament, hat ein Gesetz gemacht. Es gibt ja im Moment keine äh, amtierende Regierung, sondern nur eine Übergangsregierung in Österreich. Ähm, dieses Gesetz ist verstößt aber eindeutig gegen EU-Recht. Und deswegen wird es auch nicht umgesetzt. Es nutzt nichts, ein Gesetz zu machen, was EU-Recht widerspricht. Das hat damit keine Gültigkeit. Und deswegen wollen wir einen Weg gehen, der rechtssicher ist. Wir reduzieren jetzt um 75 Prozent. Das ist, was wir mit anderen Regeln machen können. Und sobald Glyphosat, äh, sobald wir es verbieten können, machen wir das. das das schreiben wir jetzt schon in dieser äh, Pflanzenschutzanwendungsverordnung fest. Also, sobald es möglich ist, verbieten wir äh, Glyphosat, und bis dahin werden wir es maßgeblich reduzieren. Das ist ein rechtssicherer Weg. Der andere führt nur dazu, äh, dass man nichts in der Tasche hat. Das wollen wir nicht.
0: Das ist alles gesagt dazu. Es gab noch
3: eine zweite Frage zu den Sanktionen. Ach, die Frage zu den Sanktionen. Wir machen jetzt ein Programm, was wir umsetzen wollen. Es ist, wir sind uns vollkommen einig, wir müssen handeln. Es ist nicht mehr so, dass man beim Insektenschutz lange warten kann, sondern es muss jetzt gehandelt werden. Und deswegen haben wir hier ein Programm vorgelegt, was alles umfasst, einmal zu sagen, wir machen Vorgaben für einen besseren Insektenschutz, zum Beispiel durch einen neuen gesetzlichen Schutz für artenreiches Grünland, für Streuobstwiesen, also klare Vorgaben. Wir verbieten umfangreich die Herbizide wie eben Glyphosat. Es gibt Gewässerabstandsregelungen, das wird klar in Gesetzen geregelt jetzt, in der Düngeverordnung zum Beispiel. Wir haben strengere Vorgaben zur Düngung, also da, da ist es nicht möglich, diese Vorgaben nicht einzuhalten, weil das Ordnungsrecht ist. Das muss eingehalten werden. Wer das nicht tut, muss mit Strafen re rechnen. Das ist aber ganz normal. Jeder, der ein Gesetz übertritt, muss mit Strafen mhm. rechnen. Und deswegen ist das ein Programm, was wir umsetzen wollen und was klaren auch rechtlichen Rahmen dann setzt.
1: Die nächste Frage hat eine Kollegin hier auf der rechten Seite. Ja, Schamacher. Meine Frage richtet sich an Ministerin Klöckner und Ministerin Schulze zu den Direktzahlungen. Ist das, also dieser höhere Umschichtungssatz, auf den Sie sich jetzt geeinigt haben, ist das als Trendwende zu verstehen? Und sind Sie der Meinung, dass in den kommenden, also für die kommenden Förderperiode noch weiter umgeschichtet werden sollte, also der Anteil noch erhöht werden sollte?
0: Also erstmal ist klar, dass sich dieses Gesetz, wir müssen es verabschieden, bis zum 31, also muss alles durch sein, deshalb bis zum 31.12.2019 es gilt für das Jahr 2020 und nur für das Jahr 2020. Darüber haben wir uns äh, unterhalten und ausgetauscht. Eines ist klar, dass die neue Förderperiode der GAP, der gemeinsamen Agrarpolitik, die wird nachhaltiger, die wird grüner, was die Landwirtschaft angeht. Ähm, wir sind Deutschland und ganz wenige Länder, muss ich offen sagen, Mitgliedstaaten im Agrarrat, wo ich mich alle paar Wochen befinde, sind äh, eine der wenigen Länder, die sehr massiv für ein hohes Umwelt- und ein höheres Umwelt- und Naturschutzambitionsniveau sich einsetzen. Ich bin auch der Meinung, wir brauchen verpflichtende Ecoschemes. Sie kennen sie, diese Ökoregelung. Ob die sich jetzt nur auf die erste oder die zweite Säule oder über beide Säulen hinwegziehen, das hängt von den Mitgliedstaaten auch ab. Wir sehen, dass Österreich anders vorgeht. Am Ende ist wichtig, dass wir mehr Zielerreichung haben. Und wir sind der Meinung, dass am Ende wer mehr für Umweltschutz und Klimaschutz auch tut, was am Ende ja nicht seinem Betriebsergebnis automatisch zugute kommt. Und Landwirte stehen mit ihren Produkten im internationalen Wettbewerb. Und wir wissen auch, dass die Mehrheit der Verbraucher mit dem Geldschein häufig anders entscheidet, nämlich nach dem Preis. Dass wir dann die Landwirte auch motivieren oder auch entschädigen, die aus der Produktion, also Flächen zum Beispiel bei Ausgleichsflächen, mehr aus der Produktion rausgehen, dass sie dafür aber dann belohnt werden auch. Konkret heißt das, wer eben mehr für Klimaschutz und Umweltschutz tut, muss dafür auch belohnt werden. Die Diskussionen sind intensiv was das angeht, also wie hoch die, die Umschichtung ist. Und da gibt es zwischen SPD und Union unterschiedliche Sichtweisen noch. Aber wir stellen heute unseren Kompromiss vor mit den 6%. Ich will ganz deutlich sagen, dass auch Ökolandwerte auf mich zugekommen sind, die klar und deutlich sagen, dass die erste Säule für Sie als Einkommensstabilisierung sehr, sehr wichtig ist, mit der Sie rechnen können, gerade in Zeiten wie 2018, wenn Sie sich das Dürrejahr Eben auch anschauen. Also insofern, es wird sich etwas ändern. Wir brauchen Mehrheiten innerhalb der EU. Das wird wichtig sein. Und insofern bin ich der Meinung, wir müssen auch viel stärker in der EU die Ziele überprüfen und nicht die Prozesse.
3: Ich kann das genauso unterstützen. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die gemeinsame Agrarpolitik muss naturverträglicher werden. Und wer etwas für Umwelt, für Naturschutz tut, wer etwas für den Klimaschutz tut, für den muss sich das auch lohnen als Landwirt. Das sind die Dinge, die wir auch im Koalitionsvertrag festgelegt haben. Und dahin muss die
0: also muss die gemeinsame Agrarpolitik verändert werden. Und die ersten Hektare wollen wir mehr fördern.
1: Herr Bauchmüller hat die nächste Frage.
2: Ja, zwei Fragen. Die erste an Frau Schulze. Haben Sie das jetzt nur beschlossen, weil Sie unhin davon ausgehen, dass es ähm, für Glyphosat auf EU-Ebene keine Genehmigung mehr geben wird? Und was passiert ja. eigentlich? Ähm, sollte es dennoch eine Mehrheit geben für eine Verlängerung von Glyphosat über 2022 hinaus? Ist das dann immer noch rechtskräftig und hält Bestand? Und an Frau Klöckner, äh, Sie haben eben gesagt, ohne Pflanzenschutzmittel geht es nicht. Ähm, haben Sie denn einen Überblick, wie viele unbedenkliche Pflanzenschutzmittel mhm. eigentlich am Ende noch übrig bleiben oder muss ein Landwirt fürchten, dass er eigentlich überhaupt nichts mehr mhm. vorfindet, was mhm. verboten werden könnte? Die
3: Frage nach dem Glyphosat. Nochmal, Glyphosat ist nur ein Pflanzengift, wenn man das mal so zusammenfasst in Kürze. Das ist ein wichtiges aber wir müssen insgesamt äh, damit runter. Und das ist der Prozess, den wir in dem Aktionsprogramm jetzt auch beschreiben. Ich gehe nicht davon aus, dass es irgendwo in der EU nach 2022 noch eine Mehrheit für Glyphosat geben wird. Das war beim letzten Mal ungemein knapp. Und hätte der Vorgänger von Frau Knöpfner sich an die Verabredung in der Bundesregierung gehalten, gäbe es jetzt schon ein Verbot. Hat er nicht, können wir jetzt nur noch bedauern. Jetzt müssen wir mit den Folgen umgehen. Also, ich sehe nicht, dass es da andere Mehrheiten geben wird. Und Deutschland wird jetzt ganz klar gesetzlich festschreiben, dass wir 22 aussteigen wollen. Und sobald es 23, 20. nach 22, 23, sobald es eben möglich ist. Und jeder, der das ändern will, muss dann das Gesetz ändern. Das ist eine hohe Hürde, wo ich nicht sehe, dass es in Deutschland dafür eine
0: Akzeptanz gäbe. Dann zu Ihrer Frage, also ich wiederhole jetzt nicht, und ähm, also zu Ihrer Frage, ähm, Stichwort Pflanzenschutzmittel. Also wenn man Wasser nutzt, dann hat das wenig äh, Schädliches, aber dann hat es auch keinen Effekt. Also warum nutzen wir Pflanzenschutzmittel? Warum nehmen wir Medikamente, wenn etwas vorliegt, was uns gefährdet? Und wir müssen eines ja auch konstatieren, ich kenne wenig Verbraucher, eigentlich gar keinen der in den Supermarkt geht und sagt, ich hätte aber gerne den Salatkopf mit den Schädlingen drin. Oder die Äpfel mit den Würmern. Oder wenn Sie sich die Kirchessigfliege anschauen, was das mit Anden gemacht hat. In nassen Jahrgängen. Zum Beispiel gehen wir noch mal in den Weinbau. Und ich bin wieder bei dem Öko-Weinbau. Zum Beispiel ähm, ohne Pflanzenschutzmittel. Wir, wir haben auch bedenkliche Pflanzenschutzmittel in verschiedenen äh, Bereichen, auch Kupfer ist ja reichert sich an im Boden. Das ist nicht unbedenklich. Aber es gibt Zielkonflikte. Kupfer, wie gesagt, wird bei unserem ökologischen ähm, äh, Anbau genutzt. Und deshalb wird es nicht darum gehen, alles oder nichts, sondern Fachlichkeit ist hier wichtig. Es ist auch wichtig, dass man wissenschaftlich vorgeht. Und es ist schön, wenn Bauch und Wissenschaft zusammenpassen. Aber wissen Sie, manchmal habe ich so den Eindruck, wir haben 80 Millionen ähm, wirklich Hobby-Agrarwissenschaftler. Der Punkt ist am Ende doch, dass wir auch eine Ernte haben, die gesichert ist. Uns bleiben Felder zum Teil leer, aber die Regale sind noch voll. Aber wie ist unserem Gesamtziel gedient, wenn wir keine regionale Produktion haben? Und sagen, wir importieren dann Nahrungsmittel, die unter jeglichen Bedingungen hergestellt werden dürfen. Deshalb sage ich, wir müssen wegkommen von dieser Schwarz-Weiß-Debatte. Hier ist eine Polarisierung, eine Radikalisierung. Da wird ja gerade der Radikalisierung mit, dem, mit der Qualität eines Argumentes verwechselt. Und deshalb sage ich, wir haben in Deutschland bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln, haben wir ein Verfahren, wenn man sich das nur mal, nur jetzt optisch, das kann man gar nicht lesen, also ich zumindest nicht bin. Solche Zulassungsverfahren über verschiedenste wirklich Institute, die wir haben, was das Thema Unbedenklichkeit und wenn, es gibt natürlich Bedenklichkeit, man hat ja ein Ziel, man will ja zum Beispiel Schädlinge erreichen, dass die Ernte nicht zerstört wird. Aber was nicht sein darf, ist, dass das unbedenklich ist, dass es das flächendeckend gesprüht wird. Deshalb gibt es heute schon absolute Einschränkungen. Ich komme aus einer Region, wo früher mit Hubschraubern, Pflanzenschutzmittel aufgebracht worden sind. Auch nach dem Motto, ich bin jetzt auch nicht mehr so jung, aber als ich klein war, da war so allgemeine Weisheit, viel hilft viel. Diese Zeiten sind rum, die sind schon längst auch in der Landwirtschaft rum. Nicht nur, weil es finanziell einen an den Kragen dadurch geht, sondern weil man die Schäden auch sieht. Was ich da, also Sie merken, ich bekomme so ein bisschen in Schwung hier, aber was ich damit meine ist, wir brauchen deshalb auch neue Techniken. Wir können heute mit Drohnen mit Wärmebildkameras, mit äh, Sensoren im Boden, dieses zusammengesetzt. Da sind wir bei der Digitalisierung der Landwirtschaft, da geht die Post ab. Und deshalb brauchen wir höchste Frequenzen und gute Versorgung in den ländlichen Regionen. Und da können wir zum Beispiel, ich gehe jetzt an eins, nehme ich noch mit dazu, ein Beispiel. Wenn Sie in den Obstbau gehen, da brauchen Sie Pflanzenschutzmittel. Und statt aber flächendeckend zu sprühen zum Beispiel, schaffen wir es, indem durch gewisse Wärmebildkameras das auch dass das Blatt vermessen wird und dass vielleicht ein Schädling genau erkannt wird und dann fast pipettengenau ein, 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 ein Pflanzenschutzmittel aufgetragen wird. Das ist die Frage. Und wenn man dann so etwas einsetzt, und das haben wir auch gesagt, selbst in den Schutzgebieten wie Biotopen, wird es Ausnahmen geben. Wenn die Gesundheit gefährdet ist oder wenn wir Kalamitäten haben. Schauen Sie jetzt in den Wald, den Borkenkäfer. Ähm, Im Wald wird 0,01 Prozent überhaupt äh, äh, Schutzmittel eingesetzt. Aber an einigen Stellen werden wir sie brauchen, wenn wir die Zielkonflikte abwägen müssen. Das ist einfach nochmal, dass wir aus dieser Schwarz-Weiß-Sichtweise rauskommen. Ich habe noch fünf Fragesteller
1: auf der Liste. Wenn wir die kurz stellen und kurz beantworten, können wir die noch schaffen? Dann ist als nächstes der Kollege neben Herrn Bauchmüller dran.
4: Ja, Sascha Mayer von dpa. Zwei kurze Fragen zum
2: tierwohl -Label. Frau Schulze, die ähm, aus der SPD-Fraktion ist nochmal das Stichwort Verbindlichkeit angesprochen worden. Ohne Verbindlichkeit kein Label. Nun haben Sie heute zugestimmt im Kabinett. Also wird die SPD das jetzt aus ihrer Sicht in der Koalition mittragen, so wie heute
4: beschlossen oder nicht? Und zum Zweiten, Frau Klöckner. Ähm, vom Bauernverband kam schon die Aussage, dieses Tierwohlkennzeichen wird keinen Markt finden. Ähm, sehen Sie in dem Gesetz oder in dem Konzept vor, dass die Bauern tatsächlich für, für Investitionen auch sicher mit mehr Geld rechnen können? Oder müssen die investieren und dann hoffen, dass irgendwoher schon das Geld kommt hm, das und die Verbraucher ich mehr zahlen?
3: Danke. Wir wieder sofort antworten. Also die Frage nach dem Tierwohllabel Ja, wir haben hier gemeinsam das im Kabinett jetzt besprochen und beschlossen. Ich hätte mir auch mehr Verbindlichkeit gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass wir das sofort sozusagen verbindlich machen können. Das müssen wir aber EU-rechtlich regeln. Das ist jetzt in dem Gesetzentwurf beschrieben, dass man einen Weg hin zu mehr Verbindlichkeit geht. Wir haben ja im nächsten Jahr auch die EU-Präsidentschaft, haben also auch eine gute Möglichkeit, da genau. zu gestalten und sowas gemeinsam europäisch einzuführen. Aber kein Gesetz geht so ins Parlament, kommt so aus dem Parlament raus, wie es reingeht. Das ist eine alte Regel. Wir werden da jetzt im Parlament diskutieren. Müssen und mit den Fraktionen auch arbeiten müssen. Das ist bei jedem Gesetzentwurf so. Ähm,
0: zum Tierwohlkennzeichen. Verpflichtend hört sich gut an, aber was heißt das? Sie können keinen verpflichten, mehr zu tun, als der gesetzliche Standard es verlangt. Sonst könnten Sie beim Biosiegel auch verpflichtend sagen, jeder muss kennzeichnen. Oder wir sagen, wir kennzeichnen das, was den gesetzlichen Standard einhält, so wie wenn jemand eine Belobigung kriegt, nur weil er an der roten Ampel hält. So, und das ist jetzt die grundsätzliche Frage, kann Deutschland einen nationalen Alleingang machen? Ich sage jetzt mal analog zur Eierkennzeichnung. Die Eierkennzeichnung, die verpflichtend ist, ist Europaweit geregelt worden. Ein nationaler Alleingang war nicht möglich. Wir werden das auf europäischer Ebene weiterhin miteinander besprechen. Wer das Tierwohl, mehr Tierwohl nicht auf die lange Bank schieben will oder wer es auf die lange Bank schieben will, führt jetzt theoretische Diskussionen. Schauen wir zu unseren Nachbarn. Niederlande, Dänemark, die haben das gemacht. Und dann komme ich zu ihrer zweiten Frage. Die haben das eingeführt, Battle Haven zum Beispiel. Der Verbraucher kann klar erkennen, genau wie beim Biosiegel, wo ist mehr drin und ist es mir das wert? Und das ähm, führt zu höheren Preisen, sicherlich. Aber da geht es um die Frage Quantität oder Qualität. Und da geht es auch um uns als Verbraucher, ob wir sonntags Reden halten, aber montags bis samstags anders einkaufen. Und das können Tierhalter mehr Tierwohl nicht alleine stemmen. Ich besuche Betriebe wirklich jede Woche. Und wenn Sie investieren in einen Stall und nehmen 1,2 Millionen Euro in die Hand. Wir beginnen mit Schweinen, machen weiter auch mit Geflügel und mit Rind. Und welche junge Generation nimmt 1,2 Millionen Euro an Krediten auf, erstmal zu kriegen und sie dann aufnehmen, wenn nachher nicht klar ist oder auch nicht, nicht auch in Pfad klar ist, dass das wieder zurückkommt. Es ist schnell gesagt, auch von uns hier aus einer Hauptstadt heraus mehr Tierwohl. Aber dann müssen wir auch die Frage beantworten, wie wird das bezahlt, wenn wir meist anders einkaufen. Und deshalb Ihre Frage richtigerweise. Wir werden erstens Geld in die Hand nehmen. Insgesamt sind vorgesehen und verabredet 70 Millionen Euro in einer Komplettkampagne. Das wird in verschiedenen Phasen sein, um dem Verbraucher auch zu vermitteln, was ein solches Siegel auch bedeutet. Nochmal analog auch damals beim bio -Siegel. Der zweite Punkt wird sein, erste Stufe, müssen Sie Ställe noch nicht umbauen, sondern es wird weniger Tiere in den Stellen geben, wenn ich da mitmachen will. Und das heißt, wenn jemand mitmachen will, muss er sich verbindlich an Kriterien, das ist verbindlich, an Kriterien halten, und wenn er sich nicht daran hält oder sogar betrügt gibt es massive Strafen es gibt auch eigene kontrollen noch dazu ganz klar Das ist ein staatlich zertifiziertes äh, siegel wo der Verbraucher auch Vertrauen drin haben kann. Und dann zur Finanzierung, letzter Punkt, bei Stallumbauten, wo wir mehr Tierwohl haben auch, ähm, da gibt es Investitionszuschüsse. Und ich habe eine Kommission eingerichtet mit dem ehemaligen Bundeslandwirtschaftsminister Jochen Borchert mit sehr, sehr progressiven Ansätzen, die er hat. Er hat die ganze Bandbreite der Diskussionsgesellschaft am Tisch äh, in, in der Kommission Nutztierhaltung. In zehn Jahren wird unsere Nutztierhaltung anders aussehen. Wir werden sie umbauen. Und die Nutztierhaltung wird am Ende so aussehen, dass wir mehr Geld dafür brauchen, für mehr Tierwohl, Baugesetzbuch muss geändert werden. Das heißt, wir müssen diese Zielkonflikte beschreiben, beantworten und auch finanziell unterlegen. Die nächste Frage hat die Kollegin
1: zwei Reihen dahinter. Es geht ein bisschen in die Richtung wie die von Herrn Mayer. Ähm, auch die CDU murrt ja bei dem Gesetzespaket, also die SPD zum Tierwohlabel und die CDU-Fraktion zum Insektenschutz. Wie unterstützt fühlen Sie sich denn von Ihren Fraktionen zu Ihrem Paket, dass das jetzt auch so
0: äh, den Bundestag passiert? Naja, Murren, also es gibt noch weiteres Murren. Sie haben sehr wenig erwähnt, was gemurrt wird. Also ähm, wir werden keine lebendige Demokratie, wenn ein Parlament automatisch sagt, unser Hirn ist das Hirn ähm, der, der Regierung und äh, umgekehrt. Sonst heißt es Abnickverein und wenn es eigene, es gibt eigene Interessen. Im Übrigen gibt es Interessen der Umweltverbände die etwas kritisieren, es geht ihnen nicht weit genug und Interessen der Landwirtschaftsverbände, die sagen, das ist zu anstrengend. Und genauso auch beim, beim Thema Tierwohlkennzeichen. Warum soll Deutschland das nicht gelingen, was zum Beispiel Niederland und Dänemark gelungen ist? Also ich sage mal, wir müssen vor die Welle kommen und nicht reflexhaft ablehnen. Die, die Verbraucherschaft hat heute eine andere Haltung. Die Sensibilität zu Insekten, die Sensibilität für Artenvielfalt, die Sensibilität für mehr Tierwohl, Bewahrung der Schöpfung, die ist eine andere als vor 50 Jahren und es geht nur zusammen und nicht, glaube ich, mit reflexhafter Ablehnung und ähm, insofern freue ich mich auch auf die Diskussion. Wir haben das ja mit den Fraktionen eng zusammen bearbeitet und dort gibt es noch Anliegen und wenn, wenn eben SPD und Union darüber hinaus, was wir schon geeinigt haben, noch Einigungen hinbekommen, dann ist das das parlamentarische Verfahren. Die nächste Frage hat Frau Gersmann.
1: Ja, ich habe
4: eine Frage an Frau Klöckner. Frau Klöckner, wo ist denn festgelegt, dass Deutschland dann bei der erneuten Zulassungsfrage für Glyphosat auf europäischer Ebene diesmal nicht der Zulassung zustimmt? Und Frau Schulze, für, mich würde
0: interessieren, die Regelung, um die Reduktion um 75 Prozent beim Glyphosat zu bekommen, kommen die noch vor dem 31.12.2019 und eine Frage an Sie beide: Da geht es darum, dass die Anwendung von Herbiziden
1: in bestimmten Schutzgebieten verboten werden soll. Es gibt aber eine Ausnahme, die zur
0: Bewirtschaftung erforderlich sind. Können Ausnahmen, die zur Bewirtschaftung erforderlich sind, können zugelassen werden. Ja. Sind das Gründe wirtschaftliche Gründe zum Beispiel? Was sind das für Ausnahmen? Ja, diese Ausnahmen
3: sind möglich, wenn zum Beispiel in einem Waldstück äh, der äh, wir massiven Befall mit äh, diesen Eichenprozessionsspinnern haben, mhm. dann muss es möglich sein, dagegen vorzugehen. Das ähm, ist auch in Schutzgebieten so, dass die Naturschutzbehörde das dann genehmigt. Ähm, und das wird auch jetzt weiter so gelten. Also die Naturschutzbehörde muss das genehmigen. Das kann man nicht einfach selber entscheiden, sondern die Naturschutzbehörde achtet darauf, dass das dann wirklich auch vernünftig ist. Wie ist es mit ähm, Glyphosat? Wo wird das überhaupt geregelt? Das ist die äh, Pflanzenschutzanwendungsverordnung, die wir dafür anpassen werden und damit eben die Reduktion äh, in den nächsten Jahren erreichen. Das ganze Aktionsprogramm ist äh, darauf angelegt, dass wir das jetzt schnell umsetzen, weil wir sehen ja, äh, was wir für ein dramatisches Insektensterben haben. Und deswegen haben wir uns dieses Gesamtpaket vorgenommen, um nicht nur an einer Seite anzufangen, sondern ganz bewusst Lebensraum erhalten, das, was Insekten schädigt, äh, reduzieren, abbauen, und das wirklich systematisch zu tun. Festgelegt ist dieses Datum dann am Ende auch in dieser Pflanzenschutzanwendungsverordnung.
0: Da wird dieses Ausstiegsdatum dann drin sein. Ich will gerade noch sagen, es gibt ja zu Glyphosat wissenschaftlich so viele Studien, die sich zum Teil auch widersprechen. Aber politisch gesehen ist es ein totes Pferd, ja. Stichwort Glyphosat. Also da kann man jetzt rummachen, wie man will. Es ist so. Und deshalb habe ich sehr frühzeitig auch gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Verlängerung gibt, auch auf europäischer Ebene. Nur fordere ich ein bisschen mehr Sachlichkeit, auch bei vielen, die mit dem Oberbegriff Glyphosat unterwegs sind, sich mal zu beschäftigen mit dem Thema. Und da sind wir uns einig, BMU und auch andere. Es ist ein Pass pro Toto, es ist ein Symbol geworden für vieles. Aber es geht am Ende darum, auch wir werden noch Anwendungsnotwendigkeiten haben, mit den Ausnahmen, was Frau Schulze eben gesagt hat, die genehmigt werden, wo wir aber auch dann die Zielkonflikte benennen müssen. Was machen wir dort, wo wir Erosionsgebiete haben? Also mechanischer Einsatz oder nicht-chemische Pflanzenschutzmittel sind ja die Alternative zum Beispiel dazu. Wir sind auch in meinem Ministerium sehr, sehr stark involviert in der Forschung in biologischen und nicht-chemischen Pflanzenschutzmitteln. Und da wird es darum gehen, glaube ich, mit der Landwirtschaft, zusammen etwas zu entwickeln, was Landwirtschaft, regionale Landwirtschaft, bäuerliche Landwirtschaft flächendeckend auch weiterhin ermöglicht. Und insofern glaube ich, sind wir heute auch im Jahr 2019 in dieser gesamten Debatte viel weiter auch gesamtgesellschaftlich als im Jahr zum Beispiel 2017 oder 2016.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Die
1: letzte Frage hat dann Frau Seiler nochmal auf der Ja, noch eine kurze Frage an Frau Klöckner zum Thema Tierwohl. Wie viel Prozent der Schweinehalter sollten denn mitmachen, ihrer Ansicht nach, damit man das als einen Erfolg bezeichnen kann?
0: Naja, es geht ja nicht schlagartig, sowas ist ja schleichend. Schauen Sie sich das Biosiegel an. Da sind ja nicht mit einem Schlag 50 Prozent der Leute haben da mitgemacht sondern wir haben ja jetzt auch noch drei Stufen bei unserem Tierwohlkennzeichen. Das heißt, wenn wir starten, das ganze Gesetz, der Gesetzentwurf ist notifiziert, wenn wir starten, eine Kampagne dementsprechend auch mit implementieren, wenn man schaut, es kann Ende 2020 könnten, wenn der normale Lauf im Parlament ist, da haben wir keinen Einfluss drauf, könnten die ersten Produkte im Regal sein. Wir haben gesehen, dass zum Beispiel in den nordischen Ländern eine Marktabdeckung schon über 20 Prozent zum Beispiel ist, wenn wir, und das ist mein Ziel, ich kann Ihnen von meinem Ziel ähm, erzählen, mein, mein Ziel ist, dass wir wirklich die Nutztierhaltung umbauen in Deutschland. Das geht nicht von heute auf morgen. Wir brauchen zehn Jahre, fünfzehn Jahre, aber das geht nur mit einem Gesamtkonzept. Die Nutztierhaltungsstrategie oder die Nutztierstrategie, davon ist ein Bausteinchen das tierwohl Es geht aber weiter, das heißt, was ich vorhin gesagt habe, Baugesetzbücher müssen geändert werden, dass äh, Ställe erweitert werden können, ohne den Bestand zu erweitern, aber mehr Platz für Tiere zu haben. Und wenn das finanziell mit einer Hilfe unterlegt ist, oder wenn wir sagen, es gibt verlässliche Betriebsprämien für mehr Tierwohl für die einzelnen Unternehmen, das alles wird gerade diskutiert in unserer Kommission. Und ich plädiere für einen neuen Gesellschaftsvertrag, für einen nationalen Konsens, was tierwohl uns wert ist und Sie wissen, wie die Debatte gelaufen ist neulich. Da gingen Sie in verschiedene Richtungen, ob wir eine Steuer auf Fleisch bräuchten etc. Ich werte das jetzt gar nicht, aber es hat einen Vorteil gehabt diese Debatte, dass wir wieder darüber mal geredet haben, dass mehr Tierwohl, das gibt es nicht kostenlos und das kann auch nicht nur der Tierhalter bringen, sondern wir alle sind da gefordert.
1: Wir haben keine Zeit mehr für weitere Fragen, weil auch Ihre Sprecher schon vor der Tür stehen für die Regierungs-PK und ja. warten. Danke für Ihr Kommen und damit Danke ist die auch. Pressekonferenz beendet.